0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Ruta de la Vida, nuestro espacio para diseñar la vida que soñamos. Día a día, un paso a la vez, una persona a la vez, todos juntos podemos cambiar el mundo. Mi nombre es Carola Fuertes y en verdad es un placer para mí y un honor poder compartir con ustedes esta ruta. Hoy es lunes y este es el episodio 35 de La Ruta. La semana pasada hablábamos de cómo ciertas creencias erróneas acerca del éxito y de la gente exitosa te podrían estar jugando en contra, haciendo que, que te autosabotearas en tu camino al éxito. Hoy nos vamos a enfocar en una cosa en particular que puede cerrarte puertas o abrírtelas si es que aprendes la mejor manera de hacerlo puede significar tu camino sin obstáculos hacia el éxito que buscas o tu estancamiento en donde no quieres estar. Se trata de cumplir tu palabra, tus compromisos y aprender a no dar excusas. Hay un artículo muy bueno respecto de las excusas en la página que les comenté en el episodio pasado en www.yeartosuccess.com. Así que voy a dejar de nuevo el link en el blog. Para que quienes lo quieran revisar, lo hagan, Está en inglés. Pero de todas maneras, acá en el podcast voy a comentar algunas de las ideas de ese artículo que traduje para ustedes. Como siempre, no estoy segura eh, si es que en términos de derecho de autor esto que estoy haciendo será ilegal. Pero eh, estoy tratando de ubicar al autor de la página para preguntarle si puedo usar algunas de sus ideas, pero como lo estoy citando, por lo menos no estoy haciéndole como un robo de sus ideas o algo así. Bueno, eh, por definición, una excusa es una explicación que se ofrece para justificar alguna falta o para obtener perdón por alguna falta. En su verdadero significado, entonces, una excusa no es realmente nada más que una razón. Pero una excusa se puede convertir en un obstáculo en tu camino hacia el éxito cuando se usa en vez de tu mejor esfuerzo o cuando se usa con el objeto como el objeto de la culpa. Es decir, cuando le echas la culpa a tu excusa y no asumes tu responsabilidad. Veamos un ejemplo. Son las 3 de la tarde de un día lluvioso. Este ejemplo lo saqué de esa página. Mientras Jaime va en camino a una importante reunión que tiene a las 4. Su auto comienza a humear y se queda parado en la autopista. Luego de maldecir al radiador, al auto y al fabricante, Jaime llama a la grúa y consigue que remolquen su carro hasta el garage más cercano. Luego toma un taxi para llegar a la reunión, pero llega a las 4.45, 15 minutos antes de que la reunión terminara. Cuando le preguntan por qué llegó tan tarde, él comienza a culpar a su coche por descomponerse, a la grúa por llegar tarde, al garage por sol solicitarle que llenara demasiados papeles y al taxi por haberlo llevado por el camino más largo. Después de que Jaime hubo terminado su lastimera historia, su jefe le responde, «¡Pobre! ¿Quieres un pañuelito para secarte las lágrimas?» No es necesario decirlo, pero el nombre de Jaime no va a aparecer considerado para ningún ascenso en el corto o mediano plazo. Jaime, al igual que la mayoría de la gente, pensó que el hecho de que su auto se descompusiera estaba absolutamente fuera de su control y que de seguro era una buena excusa para justificar su llegada tarde a la reunión. Él pensó que incluso, con el solo hecho de de llegar después de tal experiencia, su jefe iba a estar impresionado. Hizo lo que la mayoría de la gente normal hubiese hecho en la misma situación. Pero recuerda que una persona exitosa no es normal. Él o ella es parte de ese 2% de la población que deja impresionados al resto. Ahora, en la misma situación, un Jaime exitoso sabrá que ninguna excusa es una buena excusa, y que la mejor excusa es la que nunca se da. Con esto en mente, además de llamar a la grúa, Jaime llama a su hermana, a quien persuade de llevarle su auto al garaje donde está y quedarse esperando que reparen su auto, mientras él toma el auto de su hermana para ir a la reunión a la que llega justo a tiempo. A veces, a pesar de tus mejores esfuerzos, en ocasiones te van a pedir una explicación o una excusa para explicar una falta que hayas cometido. En otro escenario, el Jaime exitoso, a pesar de su mejor esfuerzo, igual se pierde los primeros 45 minutos de la reunión. Cuando su jefe le pregunta por qué llegó tarde, él responde, problema con el carro, la próxima vez que escuche a mi coche hacer sonidos extraños, lo voy a llevar al, al mecánico para que lo revisen de inmediato y no voy a dejar que se descomponga en el momento menos indicado. Te pido disculpas de verdad, no va a volver a suceder. El jefe le contesta, bueno, tu auto se echó a perder, no hay nada que pudieras hacer al respecto. No te preocupes, a todos nos puede pasar. Fíjate cómo en este último escenario, a pesar de haber llegado tarde, Jaime asume la responsabilidad de faltar a la reunión y no le echa la culpa a alguien o a algo más. Tampoco se revuelca en la culpa ni se tortura por su error. Jaime se da cuenta de que cometió un error al, tomar, al no tomar las medidas necesarias para mantener su vehículo en buenas condiciones y se perdonó a sí mismo. En el caso de Jaime, él falta un compromiso de su trabajo que podría considerarse como un compromiso impuesto externamente. Pero hay veces en que uno mismo se compromete a algo, sin que sea obligación hacerlo. Pueden ser cosas pequeñas, como por ejemplo, te llamo por teléfono el sábado para ver si salimos a comer en la noche. A más tardar a las 11, te aviso si voy o no. La próxima semana te pago lo que te debo. El viernes te devuelvo el libro que me prestaste. O no sé, cosas así. ¿Cuántas veces te ha pasado que no llamas el sábado? Que no avisas antes de las once Que no pagas lo que debías a la semana siguiente, ni devuelves el libro el viernes. Es muy importante para generar lazos de confianza que seas capaz de cumplir tu palabra, incluso en las cosas más pequeñas. Que los demás sepan que pueden confiar en ti, que pueden contar contigo, que cumples. A veces no le damos importancia a esos pequeños compromisos porque pensamos que son cosas irrelevantes. Pero aunque no nos demos cuenta, el cumplir o no cumplir hasta los más pequeños compromisos, va modelando tu identidad frente a los demás y la calidad de tus relaciones. Piensa en esto. ¿Quieres ser visto como alguien confiable? Usa esto a tu favor y comprométete espontáneamente en pequeñas cosas y cúmplelas. Ahora, puede ocurrir que en ocasiones realmente no puedas cumplir tu compromiso. Es algo que pasa, tampoco somos superhéroes. Pero es importante dar las explicaciones correspondientes, dar la cara y fijar un nuevo compromiso. No hacerse loco y omitir esa conversación. Por ejemplo, por favor discúlpame, pero sabes que tuve un inconveniente y no te voy a poder pagar esta semana. ¿Puedo pagarte la próxima? ¿O ¿Puedo devolverte el libro el sábado en lugar del viernes? Es importante hacerle frente a los compromisos. Una vez que uno los hace, no los puede dejar votados. Si es que no los puedes cumplir por alguna razón de fuerza mayor, el ideal es cumplirlos. Pero si por alguna razón de fuerza mayor no puedes, generas mucha más confianza dando una explicación a priori que haciéndote el loco y llegando con el libro una semana más tarde sin haber dicho nada. Aun cuando no estés cumpliendo el compromiso, si das la cara y das una explicación en el momento oportuno, generas mucha más confianza. Para vivir la vida que soñamos, es importante cuidar las relaciones con los demás, generar confianza y demostrar respeto para poder recibir confianza y recibir respeto. Y para eso es fundamental cumplir tu palabra y tus compromisos. La próxima vez que te piden una excusa por algo, piensa en la otra persona y ahorrale los detalles que solamente son importantes para ti. Mejor aún, si es que puedes usar tu creatividad para evitar la necesidad de tener que dar excusas. Y vas a darte cuenta de que la gente te trata con el respeto que te mereces. Bueno, llegó la hora de despedirme por hoy. Te recuerdo el mail la de la y el blog la de la vida Hasta el jueves, cumple tu palabra, cumple tus compromisos.